0: Was fasziniert euch? Was begeistert euch? Ich meine es nicht so sehr Sachen und Hobbys, sondern irgendwelche Charaktereigenschaften, die ihr vielleicht an anderen Leuten seht und denkt, wow, oh, so kreativ, wie der möchte auch mal sein. So spontan, so mitteilsam oder vielleicht auch so entspannt oder wie auch immer. Oft fasziniert einen ja etwas, was man selber nicht so hat, wo man oder nur unzureichend hat, wenn man bei jemandem eine Eigenschaft sieht, die man selbst gern hätte. Oder natürlich noch viel, viel mehr bei Gott, wenn man, bei, wenn man Gott sieht und ihn sieht in seine Eigenschaften und total fasziniert ist. Ich bin auf beides gestoßen. Vor einer Weile war ich mit meinen Kindern in Mannheim unterwegs, ähm, auch später noch in einer anderen Stadt, da war es ähnlich. Und da sind, äh, sind wir einem oder mehreren Obdachlosen, mehreren Bettlern begegnet. Und für die Kinder war das so sowas ganz äh, Neues irgendwie auch. Und äh, vor allem Johanna und Junia waren irgendwie total überwältigt, dass da Leute sitzen, denen es so schlecht geht, die da am Boden sitzen, die betteln, die arm sind, offensichtlich kein Geld haben, äh, haben selbst angefangen zu weinen und waren total betroffen. Waren überwältigt vom Mitleid. Und wollten denen unbedingt was geben. Können wir denen was geben, Papa? Wie können wir denen helfen? Und äh, bei mir gehen dann so Gedanken los, so, ja, wer weiß, was mit dem Geld passiert, wer weiß, was da dahinter steckt, keine Ahnung, wenn ich jetzt jedem was geben wollte, was ist dann? Und so. ähm, ich weiß nicht, ne? Und dann dachte ich aber auch, naja, aber mir fehlt auch dieses Mitleid, dieses Mitgefühl, diese Barmherzigkeit fehlt mir, wünsche ich mir. Und noch mehr hat mich dann wieder gepackt, als in der Bibel von Gottes großer, tiefer Barmherzigkeit gelesen habe. Und darum soll es heute gehen, um die herzliche Barmherzigkeit Gottes, wie tief seiner Barm ist. Und ich möchte einfach ein paar Aspekte weitergeben, die mich fasziniert haben. Und ähm, das ist sicher nicht erschöpfend, das gibt nur so ein paar Aspekte weiter, ihr könnt gerne weiterdenken und weiter drüber nachdenken. Und äh, versteht es auch nicht als Ausführung von jemandem, der davon Ahnung hat, sondern äh, von jemandem, der größtenteils sich selbst predigt. Weil gerade Barmherzigkeit ist etwas, das fehlt mir. Ich bin dann eher mal dabei zu denken, ach, was stellt er sich so an, oder was ist da los, und so, und die Barmherzigkeit fehlt mir. Darum soll es also gehen, einmal Gottes Barmherzigkeit, und zweitens, wir sollen oder wollen barmherzig sein. Und Ich möchte lesen aus Lukas, Kapitel 1, die Weihnachtsvorgeschichte von Zacharias und Elisabeth und ihrem Sohn Johannes. Und ich lese in Lukas 1, ich lese mal ab Vers 68, da ist also Zacharias und Elisabeth, ich denke, ihr kennt die Geschichte, die meisten, ihnen wird ein Sohn verheißen, obwohl sie beide sehr, sehr alt sind und eigentlich keine Kinder mehr zu erwarten haben und der Zacharias glaubt das auch erst nicht und deswegen wird er stumm, bis der Sohn geboren ist und der Johannes kommt zur Welt und als er dann auch tatsächlich sagt, ja, das soll Johannes heißen und nicht Zacharias, also diesen Glauben zeigt, dass er dem Wort des Engels vertraut. Da wird er dann wieder, kann er wieder sprechen. Und ähm, er redet ein bisschen über seinen Sohn, aber viel, viel mehr weiß, sagt er, über das, was Jesus tut. Und dort steht, Lukas 1, Vers 68, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus David, seines Knechtes, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du aber, Kind... Wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in der uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesstatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. <lacht> Also als der Zaharias endlich wieder reden kann, bricht ein Jubel aus über Gottes Rettung, über Gottes Erlösung. Und er sieht klar voraus, was viele andere nicht gesehen haben und nicht sehen konnten. Dass jetzt der Messias kommt, dass der Erlöser kommt. Er sieht auch etwas für seinen Sohn Johannes. Er sieht, dass sein Sohn Johannes der Wegbereiter werden soll, ein Prophet des Höchsten. In diesem Sinn, dass er die Herzen der Menschen ansprechen wird, dass er sie bewegen wird, dass sie... Zur Sündenerkenntnis kommen unsere Einsicht, dass sie Rettung nur durch Sündenvergebung bekommen. Das ist der Auftrag des Johannes in Vers 76 und 77 zu sehen. Aber vom Auftrag des Johannes kommt der Sarias zur eigentlichen Sache. Denn woher kommt Rettung? Wo finden wir Vergebung? Wie bekommen wir Versöhnung mit Gott? Und das bekommen wir einzig und allein durch Gottes herzliche Barmherzigkeit. Also Zacharias ist in seiner Rede nicht abgeschweift, wie das vielen von uns manchmal passiert, sondern er ist zum Wesentlichen gekommen. Den Großteil, Großteil seiner Rede redet er über Jesus, über den Messias, über den kommenden Retter und nicht so sehr über seinen Sohn. Er weiß, dass Johannes nur der Vorläufer sein wird und das Wesentliche ist Gottes herzliche Barmherzigkeit. Ja, was ist das nun, herzliche Barmherzigkeit? Das ist sowieso eine spannende Wortverbindung hier. Herzliche Barmherzigkeit, das klingt so ein bisschen doppelt. Das ist auch doppelt, im Griechischen sind es zwei Nomen, zwei Substantive. Man könnte es übersetzen, das erste Wort ist sowas wie Herz, Inneres. also wörtlich das ein Herz der Barmherzigkeit oder ein Herz des Mitleids. Also das erste Wort mehr dieses Herz, das Innere, das tiefste Innere. Und in dieser Wortverbindung betont es eben, dass dieses Gefühl im tiefsten Inneren sitzt und dass der Mensch oder hier Gott im tiefsten Inneren bewegt wird. Und das zweite Wort Barmherzigkeit, auch Mitleid. Aber es kommt von einem Wort, das Zerschneiden des Herzens bedeutet. Da wird also jemand so in seinem Herzen zerschnitten, zerrissen durch Mitleid, wenn er das Leiden des Anderen sieht. Und er wird so im Inneren aufgewühlt, dass er etwas tu- tut. Ähm, der Bibellehrer Janssen übersetzt äh, die inneren Regungen der Barmherzigkeit Gottes oder auch ähm, das gemeint, die Barmherzigkeit, die Gott in sein ganzes Herz gelegt hat. Und bei Barmherzigkeit ist es so, dass die Barmherzigkeit tätig wird, im Unterschied zum Mitleid oder Mitgefühl. Ja, Das bleibt manchmal ja eben als Gefühl da stehen und wir haben vielleicht ein gewisses Mitgefühl oder Mitleid. Aber Barmherzigkeit wird tätig und wird zu einer Hilfe. Der deutsche Begriff Barmherzigkeit kommt entweder direkt aus dem lateinischen Wort misericordia. Das ist wörtlich ein Herz für die Armen. Oder kommt vielleicht auch aus dem Althochdeutschen das Barmherzige wenn man im Schoß jemanden herzig oder herzlich pflegt. Barmherzigkeit wird auch definiert als tätige Nächstenliebe. Also nicht nur ein Gefühl, sondern eine Charaktereigenschaft, die sich in Taten zeigt. Und so ist Gott voll herzlicher Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit kommt ja auch schon vorher vor, wir haben das ja auch im Text vorher schon gelesen, die Barmherzigkeit Gottes. Aber auch die konkret wird, zum Beispiel in Vers 58 vorher heißt es, dass die Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an Elisabeth groß gemacht hat. Also da ist auch die Barmherzigkeit Gottes, die es ihm bewirkt hat, dass die Elisabeth überhaupt noch ein Kind bekommen hat. Also im ganzen Kapitel kommt es auch schon sehr häufig vor. Jetzt möchte ich aber nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie das dann in den folgenden Versen, 78 und 79, was darüber gesagt wird, über die Barmherzigkeit Gottes, wie die sich ausdrückt und wie die zur Tat wird. Und das Erste ist, dass Gott sein Volk besucht. Vers 78 am Ende. Wenn der uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Auch später heißt es, Gott hat sein Volk besucht, heißt es im lukas Evangelium weiter. Dieses Besuchen heißt zum einen natürlich, Jemanden besuchen, irgendwo hinkommen. Aber es hat noch mehr Bedeutung. Und zwar heißt es sowas wie Heimsuchen manchmal. Aber Heimsuchen im Sinne, dass man nach jemandem schaut. Dass man schaut, wie es einem geht. Und dann auch helfen kann. Dass man für jemanden sorgt und jemanden segnet. Das ist hier gemeint mit dem Besuchen. Kommen, um zu helfen. Und wer hat uns besucht? Hier ist übersetzt der Aufgang aus der Höhe. In der anderen Übersetzung heißt es zum Beispiel das helle Morgenlicht aus der Höhe oder der helle Morgenglanz aus der Höhe. Also einmal kann das sowas bedeuten, eben das Aufgehen der Sonne oder Aufgehen eines Sterns ähm, im Sinne von der Herr Jesus, der die Sonne der Gerechtigkeit ist, der Jesus, der der Morgenstern ist, der uns aufgeht und quasi das ganze, den ganzen Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes strahlen lässt und seine Erlösung strahlen lässt. Dieser Aufgang kann aber auch so sowas bedeuten wie das Aufsprießen einer Pflanze oder eines Sprosses. Und in dem Sinn auch der Herr Jesus, ja, der angekündigte Spross, der aus austreibt und heranwächst und neues Leben bringt. Ja, das absolut Erstaunliche an Gottes Barmherzigkeit ist, finde ich, das was wir auch vorhin hatten, dass er, der Habende sich herabneigt, dass der, der eigentlich in einem unzugänglichen Licht wohnt, sich zugänglich macht, und zu uns kommt, dass er selber kommt, dass der Größe sich klein macht, dass der Reichste arm wird und so weiter. Und so haben wir das auch vorher, wird es auch vorher schon erwähnt im Lobgesang der Maria im Vers 54. Da steht, er hat sich Israels seines Knechtes angenommen, um seiner Barmherzigkeit zu gedenken. Also er ist zu seinem Volk gekommen, herabgekommen. Gottes große Barmherzigkeit, indem er sich um sein Volk gekümmert hat, ihr Elend gesehen hat und gekommen ist. Wie bei Mose, oder in 2. Mose, wo Gott sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört und ich bin herabgekommen, um es zu retten und uns rauszuholen aus dem Land. Da sehen wir das auch schon so. Ein schwaches Beispiel ist auch Mose selbst von denen in Apostelgeschichte 7 berichtet wird, dass er, nachdem er ja im Haus des Pharao aufgewachsen ist, dass irgendwie in seinem Herz er so bewegt wird, nach seinem, nach seinem Volk zu schauen, nach seinen Brüdern zu schauen. In seinem Herzen ist diese Barmherzigkeit gewachsen, nach zu schauen, nach seinen Brüdern, sie, um sich sich um sie zu kümmern, sie zu besuchen. Es wäre natürlich, wär natürlich sehr einfach gewesen, dass er einfach in seinem Prunk äh, am Palast geblieben wäre, aber nein, er wollte... Seinen Brüdern, nach seinen Brüdern schauen, nach seinem Volk, er hat sie nicht vergessen. Und dann wird er auch tätig. Auch Josef sagt einmal, als er unterwegs ist, sagt zu einem anderen, ich suche meine Brüder, ich bin auf dem Weg, sie zu suchen. Das sind nur schwache Beispiele für das, was der Herr Jesus getan hat, wie er uns besucht hat, sozusagen in unserem Leid, in unserem Elend und seine herzliche Barmherzigkeit uns gezeigt hat. Es gibt ja hier und da auch Besuche, von Königen, bei ihrem Volk, bei ihren Untertanen. Aber es ist ja meistens dann so, dass diese Oberen nur kurz kommen, sich mal kurz blicken lassen, oft auch nur zu Werbezwecken oder um sich einfach mal zu zeigen, um vielleicht kurz mal zu sehen, wenn überhaupt, wie es den Leuten geht, aber dann passiert da oft nichts weiter. Und keiner von ihnen hat die Sorgen und Nöte der Personen selber auf sich genommen, die er da besucht hat. Ähm, als wir Kinder waren, haben wir einmal Besuch vom Bürgermeister unseres Ortes bekommen. Das war, als wir, als unser, also meine jüngste Schwester, die das siebte Kind war, geboren wurde. Und dann kam eben eigentlich der Bundespräsident zu Besuch, aber hat seinen Abgesandten geschickt, den Ortsvorsteher des Ortes. Aber da war eben auch nur einmal da. Einmal da, wurde ein Foto gemacht, hat uns das überreicht und dann ist auch nichts weiter passiert haben den nicht mehr wieder bei uns gesehen. Und so ist es ja bei den meisten Oberern ja auch so. Sie nehmen nicht das Leid und alle Mühe ihres Volkes auf sich. Und Spurgeon schreibt in einem Buch, das heißt eben auch die herzliche Barmherzigkeit, Sie, diese Oberern, sie könnten es nicht einmal, wenn sie es auch wollten, und sie würden es nicht wollen, wenn sie es könnten. Als aber unser himmlischer Meister auf die Erde kam, nahm er unser Fleisch und Blut an. Das ist das, was unser großer Gott getan hat. Er kommt herunter in unsere Armut, unser freiwillig und ganz bewusst. Und das sehen wir ja so deutlich an Weihnachten. Ich bin jetzt einfach mal so ein paar Dinge durchgegangen, durch das, was mir bei Jesus so aufgefallen ist. Und da seht ihr viel, viel mehr sicher auch noch selber. Der Jesus ist als kleines Baby geboren, ganz normal, ganz hilflos. Er wird arm und quasi heimatlos geboren und ist ganz bewusst. Das Spannende ist ja, dass Gott die ganze Welt in Bewegung setzt, um diese Volkszählung ins Laufen zu bringen, damit Josef und Maria nach Bethlehem kommen. Da ist das ganze Land in Bewegung. Das macht Gott. Und dann schafft es Gott nicht mal, dass die einen ordentlichen Platz haben für die Geburt. Nee, so ist es nicht. Das hat Gott bewusst so gemacht. Was hätte er hätte alles machen können, hat er nicht getan. Warum? Weil Jesus als Diener kam, in seiner barmherzigkeit herunter zu den armen und schwachen, zu den ausgestoßenen, er weiß, wie sich das anfühlt. Und er zeichnet seine Mission vor von der Krippe bis zum Kreuz, bis nach Golgatha. Genau dieser Punkt. Da war auch eins auf Golgatha war er auch einsam und verlassen. Aber er er erfüllt seinen Auftrag. Das wollte er so. Obwohl er es anders hätte machen können. Und Jesus besucht sein Volk. Er kommt den Menschen ganz, ganz nah. Und er nimmt sie wahr. Er lässt sich von dem Johannes dann später taufen. Und der sagt, und du kommst zu mir? Ich bin da gar nicht würdig. Was für eine Barmherzigkeit, dass Jesus zu uns kommt. Und Jesus hatte auch einen Beruf erlernt, Er war ein Zimmermann, ein Handwerker. Und er kennt diese Arbeit mit den Händen. Alles, was daran hängt, wie man den Schweiß, seines Angesichts, sein Brot verdient. Und wenn ihr Handwerker euch mal nicht verstanden fühlt von uns Schreibtischmenschen oder Akademikern, dann der Herr, der weiß, wie das ist. Jesus weiß es. Er ist ein Handwerker gewesen. Er hat gearbeitet. Er war ein Zimmermann. Einer von euch. Er kommt zu dem Petrus, dem Fischer, auf sein Boot und beschert ihm einen riesigen Fischfang, sodass Petrus sagen muss, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat erkannt, wie groß Jesus ist und das eigentlich gar nicht passt zu mir. Und sowas denken wir doch vielleicht auch manchmal, ja, dass wir denken, Boah, wie kann Jesus was mit mir zu tun haben wollen. Wenn wir selbst über uns erschrocken sind, was wir wieder uns geleistet haben oder was wir gedacht haben oder was wir gesagt haben oder getan haben und denken, hey, wie kann Jesus zu mir kommen? Das geht doch nicht, passe nicht zu ihm. Denken wir vielleicht auch manchmal, geh weg von mir, wir passen nicht. Und es stimmt auch, wir passen nicht zusammen. Doch der Herr ist voll herzlicher Barmherzigkeit und voller Erbarmen. Und er sagte dem Petrus dann, fürchte dich nicht und nicht nur das, er sagte noch zu ihm, ich will dich zum Menschenfischer machen, ich will dich in meinen Dienst stellen und einsetzen gebrauchen. Gott ist so barmherzig. Und so bleibt Jesus auch bei uns. Er hat uns Liebe, er geht nicht weg. Er geht zu den Kranken, er heilt sie alle, er lässt blindes sehen, er heilt die Lahmen. Er treibt die Dämonen aus und er berührt den aussätzigen Mann. Ich finde es auch so ein Zeichen von seiner Barmherzigkeit, dass er diesen Unreinen berührt und ihn heilt. Er spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen, die auch ganz viel hinter sich hat, keinen guten Stand hat in der Gesellschaft. Er nimmt sie ernst, er nimmt sie wahr. Er ermutigt die Ehebrecherin, die da vor vor ihm gezerrt wurde. Er verurteilt sie nicht in seiner Barmherzigkeit. Aber diese Barmherzigkeit sieht auch nicht über Sünde hinweg, sondern Jesus sagt dann zu ihr, gehen Frieden, aber Sündige nicht mehr. In Johannes 8. Er ist tief bewegt über die Witwe, die auch noch ihren Sohn verloren hat, voller Mitleid und Erbarmen. Und er weckt ihren Sohn wieder auf. Und genau dort an dieser Stelle sagen die Leute, Gott hat sein Volk besucht. In Lukas 7. Er ist der Barmherzige, Heiland für die Armen, für die am Rand Stehenden. Aber genauso barmherzig begegnet er auch den, Ober, den Oberen aus der Oberschicht und den Intellektuellen, den Reichen. Auch auf die geht er ein. Er spricht mit dem Nikodemus in der Nacht, der seine Zweifel und Fragen hat. Er geht auf ihn ein, er hilft ihm, er sieht den Zachäus auf dem Baum, den Reichen, Verachteten. Er ist zu Besuch bei dem Pharisäer Simon, und versucht ihn zu gewinnen. Er hat den reichen, jungen Mann lieb, der zu ihm kommt und seine Fragen stellt. Und vor allem lädt er auch alle Kinder zu sich ein und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Er nimmt sich Zeit für sie. Ja, und es gibt noch so, so viel, so viel mehr. Der Herr ist barmherzig. Und natürlich denken wir auch an den, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo im Prinzip sich Jesus selbst darstellt, dass der, der hinabkommt in Not und sich herabbeugt zu dem Mann, der der so am, äh, am Boden ist, der hilft und dann sich einsetzen, das ist Barmherzigkeit. Nicht nur mitleidig hinschauen, sondern helfen und anpacken und sich kümmern. Und ähm, da dürft ihr gerne weiter nachdenken, Welche welcher Begebenheit erlebst du oder siehst du am meisten die Barmherzigkeit des Herrn. Vielleicht habt ihr mal Zeit an Weihnachten und weiter darüber nachdenken, wo wir das sehen und wo ihr das seht und wo ihr das heute noch seht. Also Gott ist voller Herzlicher Barmherzigkeit. Er hat so ein enormes Mitgefühl und so einen Drang da zu helfen, das treibt uns zu jedem von uns, zu Mann und zu Frau, zu arm und zu reich, zu klein und zu groß, zu allen. Er kommt zu uns, er besucht uns, aber nicht, um einfach irgendwelche tollen Ratschläge nur zu geben, sondern um uns zu helfen, und alles, was uns belastet, auf sich selbst zu laden, dafür ist er gekommen. Und das ist doch eigentlich eine wunderbare Nachricht und eine wunderbare Botschaft. Aber das Krasse ist ja, dass der Herr Jesus abgelehnt wurde. Wie der Mose, der auch erstmal von seinem Volk abgelehnt wurde. Auch der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde. Und Jesus wurde von seinem Volk abgelehnt. Und die Frage ist, wenn er zu uns kommt, sozusagen, hast du ihn angenommen, nimmst du Jesus an, wenn er zu uns zu dir kommt. Aber warum kommt Gott selbst und hat nicht nur einen Boten geschickt, so wie vorhin, wo ich gesagt habe, der Bundespräsident hat eigentlich eine Urkunde geschickt, aber er ist natürlich nicht selbst gekommen, sondern hat einen Abgesandten geschickt. Das machen die meisten Oberen ja auch so. Um diese Frage geht es in einer Geschichte, die ich schon öfters Schulklassen an Weihnachten vorgelesen habe. Da geht es um einen indischen Maharaja, der einen christlichen Beamten hat. Und die reden immer über den Glauben und der Christ bezeugt seinen Glauben. Und der Maharaja sagt, "Ich verstehe ich nicht. Erkläre mir doch, warum sollte Gott selber kommen, wenn ich einen Befehl gebe, dann gebe ich den irgendjemand weiter und der tut es dann für mich. Ich schicke jemanden, der geht für, geht für mich. Warum soll ich denn selber gehen? Warum sollte Gott selber kommen? Erklär mir das nochmal. Und er sagt, ja, ich brauche einen Tag Zeit. Und mir was, das, ich gebe dir eine Antwort. Und ähm, am nächsten Tag macht Maharaja eine Bootsfahrt auf dem Ganges mit seinen ganzen Dienern, Beamten. Und plötzlich sieht der Maharaja, wie er oft am Rand des Flusses eine, eine Person ins Wasser fällt. Und das sieht so aus, er, er denkt, das ist sein Kind, das da reinfällt, sein Sohn, Sieht die Kleider, es fällt ins Wasser. Und der Maharaja springt ins Wasser und ähm, schwimmt hin zu seinem Sohn und will seinen Sohn retten. Und als er hingeschoben ist, merkt er, das ist nur eine Puppe. Und er ärgert sich voll, wer hat mich da reingelegt? Das war der christliche Diener, der das vorher so inszeniert hat. Sie ziehen den Maharaja wieder ans Boot und der Christ fragt ihn, warum seid ihr denn selber reingesprungen, Maharaja? Ihr hätte doch mich oder einen Diener schicken können. Und da hat es bei dem Maharaja geklingelt. Er hat gesagt, es ist das Herz eines Vaters, das so handeln muss. Und das ist, was Gott tut. Er hat so ein Herz voller Erbarmen. Es ist das Vaterherz des alles gibt, um seine Leute zu retten, um sein Volk zu retten, der selber kommt, selber hingibt, nicht irgendjemand schickt, sondern seinen Sohn und Gott selbst kommt, um zu retten. Was ist bei dir persönlich? Gott ist dein Vater, er ist barmherzig und er kommt auch jetzt immer wieder zu dir, zu mir, täglich neu, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu, er will bei dir ankommen, auch in deinem Alltag. Und ja, nimm es das mit, dass er voller Barmherzigkeit für dich ist. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst ihm nichts mehr zeigen, was du alles kannst. Du darfst seine Hand fassen und sein Arm geborgen sein. Er besucht sein Volk. Er bringt Licht in die Finsternis. Steht hier in Vers 78 weiter. Er hat uns besucht, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das sind Menschen, zu denen wir auch gehört haben, die im Dunkeln sitzen. Sie können nichts sehen, sie haben keine Orientierung, keinen Plan, sie können nichts richtig wahrnehmen. Sitzen heißt aber auch, sie haben sich darin bequem gemacht, sie sind da sitzen geblieben, finden es vielleicht gut so. Sitzen heißt bei uns im Deutschen ja aber auch im Gefängnis sitzen. Und das passt ja auch, denn die Menschen ohne Gott sind auch gefangen. Und können sich nicht allein befreien, sitzen sie gefangen im Todesschatten. Hier steht im Todesschatten, über ihrem Leben liegt ein Fluch des Todes, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da hinein kommt der Herr Jesus, er erscheint und er leuchtet, er gibt Licht, er gibt Hilfe, Orientierung und er bietet den Ausweg aus der Finsternis hin zu seinem Licht. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist und gibt das Licht des Lebens und reist heraus aus dem Schatten des Todes. Und die herzliche Barmherzigkeit Gottes zeigt sich darin, dass der Herr in der Finsternis leuchtet. Denn er ist ja der wahre Sonnenaufgang. Er ist der helle und glänzende Morgenstern. Und ich möchte noch zwei Stellen lesen, wo es vielleicht auch persönlicher wird, auch für uns noch, was es für uns heute bedeuten kann, auch auch wenn wir an Jesus schon glauben und grundsätzlich herausgerettet sind aus diesem aus diesem Verderben. 2. Korinther 4, Vers 6. Dort steht, aus Finsternis, äh, denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, er ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und in Epheser 5, Vers 14, da steht, denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Durch sein Licht möchte uns der Herr auch immer wieder Erkenntnis von ihm selbst geben und dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen und auf ihn schauen. Und vielleicht sind wir manchmal etwas träge und schlafen so und haben uns vielleicht auch verirrt, dann kommt er in seiner Barmherzigkeit zu uns und ruft uns zu, wach auf, und er wird uns leuchten. Und dann lenkt er unsere Schritte in seiner Barmherzigkeit Vers 79, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Die Menschen, die im Finstern sitzen, haben keinen Plan und keine Orientierung. Deshalb brauchen sie Wegweisung. Und das passiert hier nicht durch eine Wegbeschreibung, sondern eine Ausrichtung. Der Herr will unsere Füße auf den Weg des Friedens richten oder hinlenken, dass wir da gehen können, in die richtige Spur bringen. Die Menschen, so sagt uns die Bibel, gehen ja in die Irre wie Schafe ohne Hirten. Und der Herr ist der gute Hirte, der die Schafe zusammentreibt, sie leitet auf den richtigen Weg bringt, ihm nach. Und was ist das für ein Weg? Es ist der Weg des Friedens. Der Weg des Friedens. Zunächst einmal zum Frieden mit Gott. Denn dahin möchte der Herr jeden Menschen führen. Zum Frieden mit ihm. Dafür ist er gekommen, um zu leuchten, den Weg zu weisen und Frieden zu bringen, den Fernen und den Nahen. Frieden und Versöhnung mit Gott. Und auf diesem Frieden baut alles auf. Er, der Herr selbst, er ist unser Friede. Und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und auch uns als Gläubige möchte der Herr immer wieder auf dem Weg des Friedens leiten. Er bringt uns in die Spur, er geht uns nach, immer mal in die Irre gehen und er trägt uns in seiner Beherzigkeit und schenkt uns seinen Frieden. Auch wenn wir nicht alles verstehen. In Philippa 4 heißt es so, ne, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wahre euren Herzen, eures Sinn in Christus Jesus. Das möchte er uns geben, dass wir, wenn wir Sorgen haben, sie auf ihn werfen und er gibt uns den Frieden in ihm. Ja, so in diesen Punkten und noch viel, viel mehr zeigt sich Gottes herzliche Barmherzigkeit. Und das dürfen wir an Weihnachten auch immer wieder jetzt uns bewusst machen, wie wunderbar und wie barmherzig, barmherzig der Herr ist. Da dürfen wir uns dran freuen und dann weiter denken, uns daran freuen, dass das größte Werk der Barmherzigkeit das ist, dass der Herr ins Kreuz gegangen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns sein Leben gelassen hat, um uns zu retten, dass er alle unsere Sünden auf sich genommen hat und in Epheser 2 wird es auch nochmal so betont, diese Gabe der Barmherzigkeit. Epheser 2, Vers 4 Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Ertern in Christus Jesus das hat Gottes Große Barmherzigkeit bewirkt, hast du diese Gabe, dieses Geschenk angenommen und freust du dich daran? Und da wir so viel Barmherzigkeit empfangen haben, da wir so viel Barmherzigkeit vom, vom Herrn bekommen haben, deswegen wollen und dürfen auch wir barmherzig sein. Und das heißt es für uns, Ja, das heißt in der Bibel immer wieder, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, zum Beispiel in Lukas 6. Oder in den Seligpreisungen, glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Und wenn jemand nicht barmherzig ist, das findet Jesus nicht gut. In diesem Punkt war er immer sehr deutlich und hat die Pharisäer immer wieder angemahnt und gesagt, Heute ich möchte Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, sagt er. Ihm geht es nicht um leere Rituale, nicht um Erfüllung von Pflichten, sondern um die Liebe zu Gott und den Blick für den Nächsten. So heißt es in Kolosser 3, zieht an herzliches Erbarmen. Das soll zu unserer Kleidung sozusagen gehören, zu unserer Ausstattung, dass wir herzliches Erbarmen haben. Oder in Philippa 2 geht es darum, ob es in der Gemeinde innerliche Gefühle, ob es Erbarmungen dort gibt, die sollen dort vorhanden sein. Und das wünsche ich mir auch, dass ich das mehr lerne, mehr dieses Einmal, dieses Innere Erbarmen habe, dieses Mitgefühl, dass mir der Herr das mehr schenkt, dass ich die Not des Anderen sehe, wie er kämpft und dass ich das sehe und mitleide und nicht denke, ach komm, das soll sich nicht so anstellen, sondern dass ich wirklich erbarm habe. Und dann wünsche ich mir, dass mein Glaube diese Gedanken dann zu barmherzigen Taten führt. Dass ich mir überlege, wie, was kann ich tun, wie kann ich helfen. Denn die Gedanken sind das eine, aber nur die Gedanken alleine, die helfen uns auch nicht weiter. Denn das macht Jakobus auch zum Beispiel deutlich, oder auch der Johannes in seinem Brief. Jakobus 2, möchte ich lesen. Jakobus 2, Vers 15. Dort heißt es, Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, Jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wenn wir nur nette Worte machen oder nur liebe Gedanken haben, dann hilft es den anderen auch nicht. Das ist keine Barmherzigkeit, sie wird nicht tätig. Und 1. Johannes 3, Vers 17, da heißt es, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Dieses Herz ist wieder das Wort, das auch bei diesem herzlichen, dieser herzlichen Barmherzigkeit vorkommt. Wenn unser Herz uns verschließt vor Leuten und wir helfen nicht, dann bringt es nichts und dann ist uns die Liebe Gottes nicht in uns. Also die Barmherzigkeit Gottes, die soll nach außen getragen werden, die soll sich zeigen, in ganz praktischen Dingen auch. Und da können wir, können wir ganz viele Gedanken machen. Klar, zum einen wird es hier konkret angesprochen, dass wir auch mit unserem Geld, das wir haben, unterstützen und helfen, den Armen, die dies nötig haben, dass wir einkaufen für andere, wie es jetzt in den letzten Tagen passiert ist auch hier, ja dass wir Besuche machen. Vielleicht kannst du auch jemanden wie so ein Sonnenaufgang erscheinen, den du besuchen magst. Oder, dass du selber Gäste beherbergst und vielleicht sind Engel dabei, Herr Prayer 13. Oder einfach ein Geschenk machen oder jemandem das Nötigste geben und sei es ein Glas Wasser. Kranke versorgen. Aber, denke ich, da gehört auch das sowas, sowas wie jemanden trösten. Jemanden vielleicht auch eine Wegweisung geben, eine Empfehlung geben, jemanden belehren, jemanden aufrichten, aber auch ermahnen. Auch das sind Taten der Barmherzigkeit, die einen mehr mit Händen Und die anderen mehr mit Worten. Und euch werden da sicher noch ganz, ganz viele, viele Beispiele einfallen, wie das gehen kann. Lasst euch vom Herrn leiten. Freut euch in seiner Barmherzigkeit und gebt sie weiter. Und in Matthäus 25, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, heißt es ja dann, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jesus bezieht es auf sich selbst, wo er sagt, ihr habt mich besucht. Ihr habt mich im Gefängnis besucht. Ihr habt habt mich versorgt, als ich krank war. Ihr habt mir zur Kleidung gegeben. Ihr habt mir zu essen gegeben. Und Und die sagen dann, ja, wann waren das denn? Wann haben wir dich denn besucht? Und so weiter. Und Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn wir Barmherzigkeit üben, dann ist es so, als würden wir Jesus Barmherzigkeit erweisen und ihm dienen. Also all das tun wir für andere, aber auch für den Herrn selbst und wollen ihm diese Barmherzigkeit, die er erwiesen hat, die können wir ihm keinesfalls zurückgeben, die können wir ihm nicht zurückbezahlen, das ist auch nicht unsere Aufgabe, weil wir es eh nicht können. Wir dürfen die Barmherzigkeit Gottes, die er uns erwiesen hat, annehmen, weil wir sie nicht verdient haben, aber wir dürfen einfach ein Stück von dem weitergeben und aus dieser Liebe zu Gott heraus das Weitergeben und Zurückgeben an Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Ja, und dazu will ich euch einladen, auch gerade an Weihnachten und jetzt zum einen, dass wir neu staunen über Gottes große, herzliche Barmherzigkeit und dass wir uns leiten lassen, von Herzen barmherzig zu sein und dann wird es ein wundervolles Weihnachten. Amen.